0: Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord... ...de flamboyante politicus die met zijn scherpe uitspraken... ...en kritiek op de overheid en integratie... ...voor een aardverschuiving in politiek Nederland zorgde. Het was een man met veel aanhangers en veel vijanden. Ik ben Paul van der Bos, hoofdrecteur van onder andere AD Rotterdams Dagblad... ...en samen met collega Peter Groenendijk... ...spreek ik met verschillende Rotterdammers over het fenomeen Fortuyn. Hoe kijken zij 20 jaar later terug? In deze aflevering hoor je Els Kuiper. Zij was wethouder en lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... de partij die decennia lang Rotterdam heeft bestuurd. Wat Ad Melkert in de nationale politiek was, was Els Kuiper in Rotterdam... de grote rivaal en zondebok van Fortuyn. Hoe kijkt zij terug op de historische nederlaag van de PvdA... bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002? En snapt ze 20 jaar later wel de onvrede door het leefbaar Rotterdam van Fortuyn vanuit het niets zo groot werd.
1: Mijn naam is Els Kuiper. Ik was in 2002 wethouder in Rotterdam. Ik was lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Voor de verkiezingen van dat jaar. Ja, Ik was te verzuild geraakt omdat ik op een zeker moment vond dat ik politiek actief moest worden en dat ik dat dan wilde doen bij een grote partij. zodat die ook echt iets kon betekenen. En toen ben ik lid van de Partij van de Arbeid geworden. Ja. En het was in die tijd natuurlijk zo dat je, als je iets wilde bereiken, als je je ergens echt invloed op wilde hebben, dan moest je wel bij de Partij van de Arbeid zijn. Het was natuurlijk een een club waar ook uh, het, het... Vriendjespolitiek wil ik niet zeggen, maar wel, als je maar goed je best deed en veel folders uitdeelde, dan kwam hij wel hogerop, hè, dat een beetje. Daar was ik overigens niet zo van, maar dat, dat speelde natuurlijk wel. Ik, uh, ja, en ik voelde me daar overigens wel bij thuis, bij dat gezelschap. Eerste moment waarop ik dacht, deze man gaat een rol spelen, ik denk, ik weet niet, ik denk dat het in 98 was of zo, ik weet het niet meer precies. Want hij had ook een tijd, en dat, dat volgde ik wel... ...had hij een rubriek op uh, Rijnmond, of een, een column. En, uh, die raak, en die waren vaak geraak en die waren vaak to the point. En de andere kant was dat ik hem uh, wel zag... ...omdat hij, uh, hij woonde op de Randweg. En mijn man die huisarts was... ...had zijn praktijk ongeveer tegenover zijn huis. Dus dat uh, <laughs> zagen we hem daar vaak... Uh, In zijn open auto, want daar reed hij dan in in Noord- Rotterdam-Zuid rijden. uh, Met een sigaartje. En of of een uh, mooi jongetje ernaast. Dus in die zin kende ik hem wel. Maar de politieke ambities kwamen natuurlijk veel later. Dat... uh, Ja. Nou ja, ik heb later wel gedacht, het was eigenlijk een jongen die... uh, Ik had hem tegen mijn boezem moeten drukken, denk ik. Dacht ik wel eens. Ja, joh, wat is er nou toch, kom eens hier. Maar goed, dat is natuurlijk niet gebeurd. Maar uh, ik had ook niet door wat, dat, ja, wat voor een eindeltuid het was, want dat was het natuurlijk. Maar het uh, was natuurlijk iemand met talenten die je op een andere manier ook tegemoet had kunnen treden. We waren toen, hoe moet ik dat zeggen, uh, misschien waren we wel te veel zelf ingenomen, dat kan heel goed. Maar zo heb ik dat niet uh, gevoeld. En dat uh, ja, bijvoorbeeld uh, jullie hoofdredacteur van het Rotterdamse Dagblad voorheen het Vrije Volk... Ja, dat, die, die was gewoon een bekende. Hè? Die, uh, ja, ja. <laughs> en dan waren er mensen die zeiden, ja maar als je nou dat of dat wil dan moet je dan regelen met een interview en dan uh, zo dat. Dus in die zin... Uh, was daar wel een, een behoorlijk stempel wat er gedrukt was? U hebt hele grote aantallen mensen in deze stad vreselijk ongerust gemaakt met uw uitlating. En het is dus heel. Ook heel veel
0: mensen in deze stad vertrouwen gegeven.
1: Zeker. Ja, okay. Maar als je een stadsbestuur vormt, dan gaat dat over alle mensen in de stad. Zeker, heeft u helemaal gelijk. Aan. En... De, de vraagstukken waren natuurlijk groot waar we mee bezig waren en waar je je mee moest bezighouden. Dus dat verbaasde me toen niet dat daar allerlei andere geluiden doorheen kwamen die die het anders wouden. ...in deze stad met multiculturaliteit moet worden omgegaan, of dat een kwestie is van groepen mensen tegenover elkaar.
0: Dat heb ik nou toch aan een en andermaal uiteengezet dat nee, het niet dat niet zo u, is?
1: dat hebt u helemaal niet uiteengezet. Ik wil
0: dat er een open en debat u u, is en dat daar ook elke softheid uit weg dat is. Dat
1: meisje, Marokkaanse meisjes van acht jaar aan hun vader vragen... ...papa, als jij bij oma geweest bent in Marokko, mag jij er dan nog in als je terugkomt?
0: Oh. Ik zou zeggen, gaat u dat uitleggen.
1: collega-lijsttrekkers riepen dat ook tegen hem. Nee joh, dat gaat allemaal goed. Vijftien nee, zetels haal je hem. En dat was dus niet waar. Maar die had het dus ook niet gezien, om het maar even zo te zeggen. Ik kwam dan af en toe in de, in de campagne wel eens uh, Seurensen en fortuin tegen. En die waren weer dan volgens hen uh, aangevallen door Marokkaanse jongetjes... die uh, lelijke dingen zeiden als ze ergens aan aan het folderen waren. En dan zei ik, ja, dan moet je aangifte doen. Ja, dat heeft geen zin. Nou, dat type van gesprekken uh, hadden we dan. Maar uh, ik heb nooit ingeschat, en dat zal aan mij liggen... dat, uh, dat die golf zo hoog zou gaan... In de laatste fase van die campagne heb ik me af en toe wel persoonlijk aangevallen gevoeld, ja. Ik weet wel dat in die tijd um, mijn man mijn, uh, mijn uh, mails nakeek... en de allerergste weggooide, zodat ik daar geen last van zou hebben. Want ja, ik ben daar natuurlijk wel gevoelig voor. En ik denk zelfs dat ik, het, dat ik ze nu niet meer heb. Maar dat was natuurlijk voor het eerst dat er, althans in mijn beleving... Dat er zo ja, zeg maar heet mails kwamen. En uh, de, de, er is nog een keer een golf geweest toen, uh, na dat proces tegen de moordenaar van uh, Fortuin. Dat, dat, dat vond ik zo ongekend hoe, hoe er daar dan geredeneerd werd. En hoe, hoe er alles op één hoop werd gegooid van, uh, van slechtigheid, waar, waar ik dan natuurlijk bij hoorde. En dat dat heb ik ik heel moeilijk gevonden om daar goed mee om te gaan en om dat goed een plek te geven. De hele sfeer was zo uh, verhard en en opgeklopt dat ik uh, toen na die verkiezingsuitslag ben ik echt door de stad gaan fietsen met het idee van wat wat, wat, wat is hier nou niet goed? Wie, 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 Wie wordt hier nou zo ongelukkig van? En dat heb ik niet ontdekt, wat dat toen was. Natuurlijk wist ik wel dat er van alles mis was, maar niet dat dat zou kunnen leiden tot deze excessen. En dat vond ik ingewikkeld. Ja, dat vond ik heel ingewikkeld. Ook omdat ik zelf uit Rotterdam-Zuid kom en daar opgegroeid ben. En ik kon niet begrijpen wat uh, wat, wat nou de bron was van die enorme weerstand die daar uit die verkiezingsuitslag bleek. Je, je, je voelde jezelf op de schroothoop gegooid, laat ik het zo zeggen. Dat, uh, ja. En niks wat er uit het verleden was dat deugde en alles werd uh, afgebrand en afgeserveerd... Nee, dat vond ik lastig, want er waren gewoon dingen waar ik trots op was. En er waren dingen die, uh, die wel goed waren gegaan, daar was ik van overtuigd. Ik
0: 20% en Ron van met procent van de stem geteld, dus er kan nog wat verschuiven met die 20 Maar goed, als dat zo blijft, dan heeft u daar gelijk in. U heeft aanvankelijk één dag in de week uitgetrokken voor het raadswerk. Nu bent u de grootste. U kunt de formatie...
1: Ja, die avond was bizar. Ik was ook nog, ik was toen loco-burgemeester... Ivo ging natuurlijk de uitslagen uh, bekendmaken. Maar er was ook een, uh, een, van, een schip wat in brand stond of zo. Dus een, een openbare orde probleem. Wat ook nog bedaan moest worden op die avond. Nou ja, het werd natuurlijk ook uit de peilingen al duidelijk. dat dat, uh, dat, dat een grote nederlaag zou worden voor ons. En een grote overwinningsgolf voor, voor Tuin. Dus uh, toen die uitslagen doorkwamen, ja, was het eigenlijk geen verrassing meer. Maar wel natuurlijk een soort dreun. Uh, Dan ja, ben ik daar nou voor naar de kapper gegaan. Want ik was wel naar, <laughs> naar de kapper gegaan. Gelukkig.
0: En de duidelijkheid van de gevestigde politiek uh, zat uh, willen een nieuwe frisse wind. Zeker ook in deze stad waar de Partij van de Arbeid het zo lang alleen feitelijk voor het zeggen heeft gehad. Nou, dat gaan
1: we nu doen En dat was, uh, dat was pijnlijk, dat was naar En dat was en, Ik weet ik rookte toen nog Dus ik ben op een gegeven moment echt naar beneden gelopen Om op de trap een sigaret te gaan roken Want ik, daar was ik zo aan toe En ik was niet de enige overigens Maar dat, dat weet ik nog goed Dat ik tja, Ik moet nu echt eerst even roken Want anders dan, dan hou ik het niet <laughs> Ja Rare tijd Want we waren natuurlijk als Partij van de Arbeid ook heel erg bezig geweest met het nieuwe Rotterdam en uh, en alle initiatieven daaromtrend. Dus het was wel gezien dat er het nodige moest gebeuren. Maar de hele discussie over niet-Nederlanders, zal ik maar zeggen, die die was niet zo dominant uh, gevoerd bij ons als die bleek te zijn in uh, in die verkiezingstijd. En dan dan fietste ik door door, door Zuid of door IJsselmonde of door... Ja, wat wat klopt hier nou niet? Want ik had ook het gevoel... Maar dat mocht je natuurlijk niet zo hard op zeggen... Dat we wel erg verwend waren met z'n allen. En natuurlijk zit dat in een combinatie van... eh, Laat ik zeggen, de Partij van de Arbeid die zo lang het voortzeggen had gehad... En daardoor misschien hooghartig of wat ook was geworden. Maar ook... Met een soort, ja, ik noem het toch verwendheid uh, in de ondertoon van het maatschappelijk debat. Van, als je me hard genoeg schreeuwt, dan komt het wel op je af. En uh, nou ja, dat, 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 dat vind ik heel lastig om dat een plek te geven, hoe dat, hoe dat nou kan. Maar dat heeft natuurlijk te maken met, met hoe ik zelf groot ben geworden. Ik ben opgegroeid in, in het Rotterdam van de wederopbouw. En ik ben opgegroeid op een school in Rotterdam-Zuid die vol zat met idealisten. Die, die kindertjes van Zuid die gaan we eens even uh, verderop verder helpen. En dat is ook in heel veel gevallen gelukt. Ja, dat, dat, ik herkende helemaal niet wat, wat daar nou fout aan was. En dat was wel zo kennelijk. Eind april waren wij als college afgetreden. En was er dus een nieuw college geïnstalleerd. En toen ben ik op vakantie gegaan naar naar Vrienden in Frankrijk. Dus ik zat daar in Frankrijk naar de radio of televisie, weet ik het, te luisteren. En toen hoorden we dat hij vermoord was. En dat was dus vreselijk natuurlijk. Maar met dezelfde reactie als vele anderen hadden. Oh god, als het maar geen allochton is die het heeft gedaan. Nou, dat was het dus gelukkig niet. Maar ik was eigenlijk heel blij dat ik niet in Nederland was, moet ik eerlijk zeggen. Want al die beelden die ik daarvan gezien heb, daar had ik slecht opgebracht. Als ik uh, in die uh, tocht had moeten lopen, uh, waar Ivo dan uh, in liep. Ik vond het hartstikke goed dat hij het deed, maar ik had het zelf niet opgebracht, denk ik. Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat, uh, dat hij te veel eer krijgt. Nee, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar ik heb niet de neiging om, uh, om bloemen bij zijn uh, borstbeeld te gaan leggen, nee. Maar dat heb ik niet. <laughs> ik, had, ik vind het nog steeds de man die uh, uh, misschien terecht aan een aantal uh, klokken heeft getrokken om, om die uh, te luiden. En het is buitengewoon treurigwaardig za- dat hij dat met zijn leven heeft moeten bekopen. Maar ik denk niet dat hij het waargemaakt had als hij was blijven leven, eerlijk gezegd. Ik ben nog steeds verbaasd, laat ik het zo zeggen, dat zijn levensstijl niet harder uh, onderuit is gehaald. Ook in die tijd. Dus uh, ik ik zie hem nog rijden in in die open sportauto, ik weet niet wat het was, met die jongetjes. En er zijn allerlei verhalen over nachtelijke escapades... In clubs. Dat is nooit. En dat hoeft ook niet, maar het heeft nooit een rol gespeeld. Terwijl ik denk veel van de mensen die op hem gestemd hebben, dat vreselijk zouden afkuren. Ik ben nog steeds uh, een optimist. En dat probeer ik dan maar vooral op mijn kleinkinderen over te brengen. Ja, ja. Nee, maar goed, natuurlijk doet dat wat met je mens wilt. Maar ik heb nooit geprobeerd, of ik wil niet zo cynisch worden als een aantal anderen dat wel geworden zijn. Dat wil ik gewoon niet. uh, Hij is op 6 mei vermoord. En op 5 mei is een hele geliefde bode van het stadhuis overleden. Miep. Miep was kamerbewaarder van de de burgemeester. En uh, Miep was een schat... En Miep was iemand die altijd die, die tegen mij meid Ik ben zo trots op u. Geweldig. Want dan ging je wel eens mee naar Bloemen bloemenleggen, weet ik veel. En dan had Miep de hoedje op. Maar goed, Miep is dus op 5 mei overleden. Maar dat is volstrekt overschaduwd door die moord. En ik ga nu nog altijd omstreeks 5 mei uh, naar het stadhuis, naar de naar die jongens. En dan breng ik een bosje rode tulpen. En dan zetten we bij het portret van Miep. Want die moeten we ook niet vergeten.
0: Dit was Fortuin door de ogen van Rotterdam. Je hoorde Els Kuiper, oud PvdA kopstuk in Rotterdam. Ik ben Paul van der Bos en ik maak deze podcast samen met Peter Groenendijk. Voor alle andere podcasts van het AD kijk je op ad.nl/podcast of in je favoriete podcast app.